0: Bonjour, je à l'écoute, DRFL 101 et je suis en compagnie de Philippe le Pape. Bonjour Philippe. Philippe le Pape, bonjour. Donc euh, on est dans le Festival des Langues. Tout à fait. Et euh, vous présentez notre, votre association, c'est Alors l'association s'appelle Défense
1: de la Langue Française. C'est une association nationale qui est aussi euh, âgée que la Vème République, puisqu'elle a été créée en 1958. Et le président est toujours un académicien et actuellement c'est Xavier Darcos.
0: Si on n'est pas démission, on ne peut pas être président.
1: Non, mais, mais on peut être quand même représentant des délégations. Et là, je représente la délégation de Touraine et je suis également au bureau national.
0: Mais lorsqu'on entend la défense, est-ce que la langue française est menacée alors, elle est menacée d'une
1: certaine manière dans la mesure où, vous savez, l'anglais devient euh, prédominant. Mais euh, je crois qu'on peut lui donner une nouvelle vie en, en se tournant aussi vers les jeunes. Et notre association, par exemple, organise beaucoup de concours pour euh, des jeunes en collège. Euh, un concours qui s'appelle le Plumier d'Or, par exemple. Et euh, on a à peu près 26 000 candidats euh, chaque année. Et, et donc les prix, les 60 premiers reçoivent leur prix à Paris, euh, à l'école militaire.
0: Et puis aussi je vois dans vos slogans euh, « euh, Notre langue est belle
1: ». Oui, est-ce que vous en douteriez Alors « Notre langue est belle » parce qu'elle est, elle est riche dans sa euh, diversité, euh, dans ses origines, et, et nous publions une revue, une revue qui sort de l'ordinaire, parce que contrairement au dictionnaire euh, où les mots sont classés par ordre alphabétique, on vous présente des mots en famille. Euh, par exemple, je vais vous surprendre, je peux associer le mot fisc avec le mot faisselle. Et là, vous allez vous dire, mais, mais quel est le rapport Il euh, y a un problème. Et donc, en latin, fiscus, c'est le panier qui sert à faire la quête. Donc, ça nous a donné le fisc. Et les paysans ont fait fiscella, qui est le petit panier percé dans lequel ils mettaient les fromages à égoutter. Donc, euh, curiosité de la langue française.
0: Régression ou bien la langue française se porte bien dans le monde
1: il y a une tendance effectivement dans le monde à ce qui est une régression mais il y a quand même un dynamisme et on peut se féliciter, même si le président de la République utilise beaucoup l'anglicisme, on peut se féliciter qu'il ait restauré le château de Villers-Cotterêts et donc c'est une vitrine ici intéressante, c'est une vitrine intéressante de la langue française. Donc euh, l'inauguration de Villers-Cotterêts eh est, est tout un symbole du, du renouveau de la langue. Si on veut que la langue française se maintienne et se développe, il faut, je dirais, être offensif et non pas défensif. Et donc, au moins un point positif, le président de la République, en relançant Villers-Cotterêts, en faisant restaurer le, le château, c'est tout un symbole, en revenant à François Ier et à l'édite Villers-Cotterêts qui rend le français langue officielle, il a voulu mettre un, un point politique fort sur le rayonnement de la langue.
0: Est-ce que aussi, bon, je vais ouvrir un petit peu les guillemets, mais est-ce que euh, tout ce qui se passe au niveau politique, est-ce qu'il y a des pays qui, qui ne veulent plus euh, travailler étroitement avec la France, je parle pour l'Afrique par exemple, est-ce que le politique ne doit pas s'éclipser ou de laisser la, la, la société civile et les associations pour la défense de cette langue qui est belle. Alors vous avez tout à fait raison que la
1: politique joue un grand rôle dans une langue. Effectivement le fait de rejeter le colonialisme français ce qui se justifie a des conséquences sur la langue c'est à dire qu'il faut savoir disjoindre la politique de la langue ce n'est pas évident mais une langue est quand même le fruit de la politique si l'Empire romain ne s'était pas un pendant plusieurs siècles, et si par exemple Hannibal avait euh, pris Rome, ce serait une langue phénicienne que nous aurions en Europe à la place de la langue telle que l'on la connaît actuellement.
0: Mais en tout cas, il y a une puissance économique. Oui. Il y a d'autres langues qui sont imposées dans le passé, mais l'économie, il est toujours aussi... Mais en tout cas, il faut trouver un juste milieu pour la promotion d'une langue ou d'une culture, pas par rapport à la politique, mais par rapport à ce qu'il peut apporter pour l'humanité. Exactement,
1: exactement. Et que ce soit au niveau des inventions, au niveau... Je veux dire que la langue n'est pas dissociée de la vie sociale. La vie sociale va contribuer au développement de la langue.
0: Et quelles sont les actions que vous menez ou que vous envisagez de mener pour... Pour ce rayonnement Alors pour
1: ce rayonnement, on est tourné à la fois vers les jeunes, puisque chaque année dans tous les collèges de France on fait un concours qui s'appelle le Plumier d'or. Et les garçons, donc, part... enfin, les, les jeunes donc, de classe de 4e participent à ce concours, ce qui contribue d'une certaine manière au, au rayonnement de la langue. On est tourné vers l'international puisqu'il y a également un concours international avec toutes les alliances françaises. Donc, c'est effectivement une ouverture sur l'international. Et puis, euh, au niveau culturel, on organise de nombreuses conférences. À titre personnel, j'organise des conférences sur des thèmes euh, variés. Par exemple, une conférence qui s'appelle Voyage autour des mots, mais aussi des, des, des conférences, je dirais, Ludique. Par exemple, hier, je faisais une conférence qui était les jurons du capitaine Haddock. La langue, c'est sa diversité et l'occasion de faire des conférences sur des sujets très, très variés. Qui était très intéressant de savoir les origines de, de Rémi Fasolassi. Oui, alors, de façon très simple, à l'époque de Charlemagne, un moine a fait un poème qui s'appelle « L'hymne à Saint-Jean-Baptiste ». Et un autre moine a pris les premières syllabes du poème pour écrire à l'origine « ut. Ce n'était pas « do », c'était « ut rémi » fasol Et le « si » a été rajouté par la suite en reprenant les initiales de Saint Jean. Et donc euh, derrière « si » se trouve Saint Jean Baptiste. Voilà l'histoire de, de, euh, euh, de ces notes, sachant que le « ut a, dis, a disparu pour être remplacé par le « do »,« do » étant « dominus », c'est-à-dire « le seigneur ».
0: D'accord, mais le clé Dut, ça veut dire toujours d'eau qui est toujours utilisée, Exactement. Et, y compris la clé de Dut qui en a quatre de mémoire à peu près. Exactement. Quatre, 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 qui sert pour les instruments, mais ça c'est une autre histoire.
1: Exactement.
0: Euh, tout à, euh, par rapport à cette époque-là, je pense ça c'est une précision c'est que c'était la tablature. Et à partir de là, l'homme, il découvre pour faire une notation d'une manière universelle. C'est pour ça que la découverte de ces notes-là. Donc on représentait, on matérialise les cordes euh, par rapport à des chiffres romains et, et arabes. Tout à fait. D'accord. Donc, euh, ceci étant dit, donc on peut découvrir beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi euh, aux étrangers et même euh, à nos compatriotes aussi de s'intéresser à la langue parce qu'on on fait toujours des fautes. On fait toujours des, il faut s'améliorer euh, régulièrement parce que ça reste quand même une langue difficile.
1: Oui, alors c'est vrai, et notamment l'orthographe. Alors, chaque année, on a plaisir à organiser une dictée et cette dictée s'appelle la Grande Dictée Ludique, qui est organisée par l'ancien correcteur en chef du journal Le Monde, qui s'appelle M. Collignon. Et donc c'est une dictée à la fois, je dirais, avec des, des caractéristiques grammaticales, mais aussi avec quelques jeux de mots et, et quelques sourires, quelques clins d'œil sur la diversité de la langue.
0: Donc on aura l'occasion de vous inviter dans nos studios parce que c'est passionnant. Ce que vous faites, donc, on aura l'occasion de discuter sur différents sujets. Ben, merci Philippe, le pape.
1: Eh bien, merci de m'avoir écouté. C'était, c'était un plaisir de partager cette conversation.
0: Merci à très bientôt sur les ondes de Réphélien. Merci. Excellente bon. journée.